0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg
1: Die neue Folge Mai bei mir, Thomas André, ist Rainer Moritz im Podcast Studio des Abendblatts. Ja, erste Folge 2024. Wir haben uns heute entschieden. Für Bernhard Schlinks neuen Roman Das Späte Leben, erschienen bei Diogenes. Für Naviak Corneliusens Das äh, Tal, wie heißt nochmal, Herr Moritz?
0: Das Tal der Blumen. Das
1: Tal der Blumen, ich hätte das Tal der Blumen, genau. Ähm, erschienen bei BTB. Und für Nathan Hills neuen Roman Wellness, erschienen im Pieper Verlag. Wollen wir mit Herrn Schlink anfangen, Herr Moritz? Das ist mein ausgesprochenes Vergnügen, lieber Herr André. Ich habe das gar nicht mit Unterton gefragt. Ich weiß ja, dass Sie zu dem Schriftsteller Schlink ein etwas, ein sagen wir mal, ein differenziertes Verhältnis haben. Sie haben, wie wir alle, seinen Erstling, seinen, war nicht sein Erstlinger, der vorher schon Krimis geschrieben, aber diesen Welterfolg der Vorleser 1995, da haben wir, glaube ich, alle gebannt gelesen. Danach war es eine Berg- und Talfahrt in der Rezeption, zumindest bei uns, bei Ihnen insbesondere. Sie haben nicht alles so richtig toll gefunden, was Bernhard Schlink in den letzten Jahrzehnten vorgelegt hat. Ja, Fangen Sie mal an. Was, ist haben Sie das ist eine ungewöhnliche Karriere.
0: Man muss an Bernhard Schlink wirklich erinnern. Sie haben es gerade gesagt, der Jurist, der... Jura, Jura Professor, der damals dann eben einen der ganz ganz wenigen großen Welterfolge der deutschen Literatur hinbekommen hat. Opawinsley,
1: wurde es vorgestellt?
0: Genau, wollte ich sagen. In Amerika, ein riesen, ein Buch, das mir immer noch gut gefällt. Es gibt mittlerweile auch Kritiker, die davon etwas abrücken und sagen, sie seien äh, was aufgesessen. Das sei auch kein so tolles Buch. Ja, verfilmt worden auch. Ich stehe weiterhin. Ich habe es damals auch für die Weltwoche, als das noch eine andere Zeitschrift war, rezensiert in der Schweiz. Und danach hat Bernhard viele Bücher geschrieben, Erzählungsbände, Romane geschrieben, die mir nicht alle hundertprozentig gefallen haben, aber so ist es nun mal. Diesmal haben wir, man denkt erst, es sei autobiografisch, was es nicht zwingend wohl ist, Martin, so heißt die Hauptfigur, 76 Jahre alt, ein Jurist, verheiratet seit zwölf Jahren mit einer deutlich jüngeren Frau, 43 wird sie im Laufe des Romans, und die beiden haben auch noch ein Kind bekommen, den sechsjährigen David, und der Roman setzt sozusagen mit einem Schock ein, wir kennen dieses Motiv übrigens interessanterweise vom Schweizer Pascal de Mercier, Peter Biri, das Gewicht der Worte. Und wir kennen
1: es von, Entschuldigung, von, haben wir ja auch besprochen, von Mirko Bonnets, alle ungezählten Sterne. Genau, haben wir, wir besprochen,
0: Diagnose, ja. ein Arztgang von Martin, Beich, Bauchspeicheldrüsenkrebs, eine der schlimmsten Krebsformen und der Arzt sagt ganz da die Lebenserwartung. Sechs Monate wahrscheinlich, die Schmerzen werden zunehmen. Das ist, wenn man so will, die Ausgangssituation von Bernhard Schlings Roman, das späte Leben. Also man darf erwarten eine Auseinandersetzung natürlich mit dem Tod, mit dem Leben, mit dieser besonderen Konstellation der deutlich jüngeren Frau, des Kindes. Das Kind wird den Vater äh, verlieren. Der Vater wird das Kind nicht aufwachsen sehen. Und das äh, macht Bernhard Schling im typischen langsamen Schlinkton, äh, dass er uns langsam heranführt. Äh, der Jurist Martin versucht, seinem Sohn einen Brief zu schreiben, einen sehr ernsten Brief, in dem es um Gerechtigkeit, um das Nachdenken über den Tod letztlich geht. Das alles wäre noch sozusagen ein Roman schon wert, einen traurigen, melancholischen Roman wert, aber damit gibt sich Bernhard Schling nicht zufrieden. Es kommt sozusagen noch ein Handlungshammer drauf. Er erfährt, dass seine Frau Ulla eine Affäre hat und er reißt diese Affäre quasi hinterher, spürt diesen Mann auf, und das gibt dem Roman natürlich eine ganz andere Färbung. Ein
1: paar Spannungseffekte noch. Es gibt noch eine zweite, einen zweiten Moment, ähm, da wird Ma ist Martin damit beschäftigt, etwas in Ullas Vergangenheit zu klären. Da verraten wir jetzt nicht, ja. um was es genau geht. Also es gibt dann eben noch einen Spannungsaufbau, eine gewisse Dramaturgie. Man muss erstmal festhalten, dass natürlich dieses Setting, diese Setzung, die ist... Das kann melodramatisch werden, auch auch kitschig. Man weiß natürlich, es wird jetzt sehr gefühlvoll zugehen. gehen. Ähm, da ist dieses Kind beteiligt. Ähm, das ist alles ein sehr emotionales Unterfangen. Und ich finde, das muss ich erstmal sagen, dass Bernhard Schlink das wunderbar löst. Es ist ein Roman, der ist kaum kitschig. Geht, geht an der Melodramatik auch relativ stark vorbei. Ich habe hab mich da nicht, wurde davon nichts gestört. Es ist ein natürlich ein nachdenklich machender, Roman auch, wie werde ich wie würde ich reagieren in Kenntnis meines nahenden Todes, Martin macht sich da als rationaler Mensch sehr viele Gedanken, sie haben diese Briefe angesprochen, er und seine Frau nennen sie mal die Rasierbriefe, das ist ja so, ein Vater bringt seinem Sohn eigentlich bei. Wie wirst du dich mal rasieren? Aber darüber, wie macht man das? Aber das lässt er ja eben Hat aus. Ihr Vater
0: ich Ihnen das beigebracht, Herr André? Ich weiß es
1: gar nicht mehr. Ich bei mir
0: kann ich das verneinen.
1: Ich glaube, bei mir war es auch nicht wirklich so. Das haben wir uns, glaube ich, in der Peer Group, in uns, in wir Jugendliche, die wir damals waren, selbst erklärt. Sind ich Sie Nassrasierer, Herr André? Sie schauen mich gerade an, ich bin eher selten, <lacht> selten, ras selten ich Rasierer, ich habe früher mal nass rasiert, vielleicht soll ich wieder damit anfangen. Ja, es ist so, dass diese Briefe, man muss, man kann die auch langweilig finden oder gravitätisch und man kann auch, vielleicht könnte auch sagen, der sucht sich ja die ganz falschen Themen aus, aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass dort ein Mensch ist, der sich fragt, wie werde ich im Leben der Hinterbleibenden verankert sein? Was möchte ich meinem Sohn noch mitgeben? Der wird diese Briefe dann lesen in ein paar Jahren. Und es geht ja auch über die Briefe hinaus. Dann gibt es die Idee, ich lege, klingt erstmal absurd, ich lege einen Komposthaufen mit ihm noch gemeinsam jetzt an. Den kann er dann pflegen. Und Ein daher, rührendes ich, Bild, oder? Ja, ich, ich glaube, da hat er, der Autor stinkt wahrscheinlich länger überlegt. Ähm, er hat aber es insofern gut gemacht, weil der Martin bekommt ja auch dann die richtige Replik von seiner Frau. Bist du denn bescheuert? Dann muss ich mich um das Ding kümmern. Soll dein Sohn sich an dich erinnern bei einem Komposthaufen? Man merkt also in dem Punkt auch, dass, ist, dass Martin natürlich auch etwas überfordert ist. Es ist nicht so leicht, dann dort einen Weg zu finden bei einem Sechsjährigen. Wie mache ich das? Und es gibt auch viele rührende Szenen. In diesem Buch, die alle, würde ich sagen, überzeugend äh, szenisch dargestellt sind. Natürlich viel Dialog. Ich bin ganz Dialog. überrascht,
0: André, ich höre ihn ja wie immer hochinteressiert zu.
1: Es ist so, dass ich bei Schlink mich auch ein bisschen ausgelassen habe. Ich habe kein wirklich schlechtes Gewissen dabei. Gerade eine Kurzgeschichtensammlung stieß mir da auch durchaus auf. Aber... Von diesem Buch kann man ja durchaus positiv überrascht sein. Das sind Sie, glaube ich, auch.
0: Nein, ich war nicht positiv überrascht. Doch, am Ende Buch. dann doch das, wieder nicht. Nein, das war, auf gar keinen Fall war ich positiv überrascht von diesem Buch. Es gibt schlimmere Romane von Bernhard Stink, da würde ich Ihnen sofort zustimmen. Ich habe viele von diesen in den letzten Jahren besprochen, man muss glaube ich ganz offen sein, das ist dieser sie haben es ja schon werten positiv beschrieben, das kann man auch schnell ins Gegenteil umkehren. Es ist ein sehr langsamer, wie immer auch etwas altbacken wirkender erzählt und das gehört zu Bernhard ja, Schlink. Das ist der Erzählstil. Das ist sein Erzählstil. Es ist natürlich ein Buch, das kitschige Szenen hat über seine Frau er hat ja auch immer noch Sex mit ihr, aber da hat sich Bernhard Schlink diesmal Gott sei Dank zurückgehalten, das weil das kann er gar nicht. Spreche ich spreche jetzt nicht an. Sa sah sie ihn jetzt an, Komma, mit den Augen und mit dem Herzen. Allein das schon wieder eine der rührenden Sätze dieses
1: Buches. Habe ich vergessen. Ich wär, wär, ich, hätte ich mir auch angestreift. Und es ist können.
0: natürlich, das ist das Problem des Erzählers Bernhard Schlink. Er möchte gern von äh, diesen Dingen erzählen. Er hat natürlich die Perspektive äh, des alten Mannes. Das ist ungefähr auch das Alter, in dem Bernhard Schlink äh, sich befindet. Das funktioniert noch ganz gut. Aber sobald er sich sozusagen bemüht, diese Kinderperspektive äh, einzunehmen, sich diesem Kontakt anzunähern. Dann, sie haben gravitätisch äh, gesagt, die beiden gehen ins Museum, was macht der 76er, erklärt dem Sechsjährigen. Der andere, sie haben auch Kinder, werden das auch bald erleben, erklärt die mythologische Hintergründe, äh, was ist kunstgeschichtlich mit diesen Bildern auf sich. Das Kind langweilt sich aus guten äh, Gründen. Äh, ich finde diese... Äh, Erweiterung des Plots durch die Affäre mit Ulla, seiner Ehefrau, völlig ein Quatsch äh, letztlich. Ein BMW-Fahrer natürlich, der in einem Loft wohnt. Also, all das, das sind Versatzstücke, wie man sie Aber kaum war aushält. Das, mich,
1: mich hat das erst eher erleichtert, weil ich es am Anfang etwas anstrengend fand, dass der 76-Jährige dann, dass es mit dem Sex dann auch trotz der Krankheit noch alles sehr, super, oder? sehr, sehr gut läuft. Und dann nimmt, lässt er da aber selbst die Luft raus, indem dann halt deutlich gemacht wird, ja, die Frau hat sich woanders aber doch eben noch etwas... Ja, aber gesucht. die Frau
0: ist letztlich sowieso als Figur ein Schatten. Äh, letztlich. Die hat also nicht wirklich Eigengewicht. Äh, ich will dieses verdeutlichen, wenn ich sage, Bernhard Schling rast immer haarscharf an der Wirklichkeit äh, vorbei. Da hat auch das Lektorat, schläft da still vor sich hin äh, bei die Jungen. Es gibt eine Szene, die ich prototypisch äh, fand. Da wird äh, Ulla 43, äh, Sie erinnert sich, es gibt äh, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Äh, Sie kennen sich beim Backen vielleicht auch ein bisschen aus wie die Konsistenz einer Schwarzwälder Kirschtorte, dann gibt es auf dieser Torte 43 Kerzen werden angebracht, im Alter von ULA Gemäß. Allein die vorstellen, wenn Sie sich die kleinen Geburtstagskerzen sich vorstellen, Sie kennen das von Ihren Kindern, Herr André, 43 dieser Kerzen in eine sehr weiche, cremige Schwarzwälder Kirschtorte zu verankern, ist schon eine Aufgabe, aber es sind in diesem Buch ganz eindeutig keine dieser Geburtstagskerzen, dieser dünnen, sondern es heißt an einer Stelle, und da hat wie gesagt das Lektorat Still vor sich hingedöst. Es sind Christbaumkerzen. Liebe Andre, stellen Sie sich vor, Sie okay. stellen 43 Ist Christbaumkerzen in eine sahnige Schwarzwälder Kirsch. Eine größere Sauerei gibt es gar nicht. Das ist äh, ein kleines Detail, natürlich aber ganz typisch, <lacht> weil es dieses Versatzstück Kerzen und Kuchen nehmen will. Aber ich kümmere mich gar ich nicht so lausche, im Detail drum, wie es ist.
1: Ich lausche Ihnen gebannt, weil das ist mir in der Tat nicht aufgefallen. Vielleicht, weil ich vor, äh, vor zwei, drei Jahren dem Kuchen erstmal abgeschworen habe. Vielleicht soll ich wieder mehr Kuchen essen und auch mal Schwarzwälder werden ja, also machen Sie mal den Test Dann zu Hause, wär's mehr, wär's 43
0: Kürzen äh, hineinzustecken in eine Sahnetorte. Mahlzeit.
1: Das ist, das ist wirklich sehr, sehr interessant. Naja. Man, man kann aber, ich glaube, ich habe dieses Buch vom Thema her definitiv äh, gelesen. Ich bleibe da auch bei meiner Meinung. Das ist, kann alles noch viel melodramatischer sein. Der sehr zurückgenommene minimalistische Stil von, von Schlink, äh, der manchmal bei ihm eben nicht kunstvoll ist, sondern auch aus mangelnder Ambition rührt, den fand ich hier aber, diese Zurückgenommenheit, die war hier eben am Platz. Und in dieser diese völlig außergewöhnliche Konstellation ein alter Mann mit einem kleinen Kind, das ist so eine ganz besondere Situation. Hier hat es ihm vielleicht auch vereinfacht von diesem davon zu erzählen also ich meine das Thema ist schwierig das ist ein tabuthema
0: ich würde durchaus zu es gibt stellen wo er das gut löst wo er diese gedankenwelt eben ohne große kitschelemente ohne überschwang philosophischen überschwang ausrüstet. das gibt es diese passagen ich finde diesen diesen briefe an seinen sohn äh, relativ unsinnig äh, sehr schön auch wenn die beiden wandern gehen erinnern sie sich ja. was singten sie sofort es wird gesungen, als Vater und Sohn eine Wanderung unternehmen. Das Wandern ist es Müllers Lust. Auch das eine ganz aus dem tiefen Leben gegriffene Szene unserer heutigen Zeit. Der arme Sechsjährige wird mit einem alten aber, Volkslied äh, gequält.
1: Ja, aber es ist ja nun mal, es passt ja insofern, dass als dieser Vorsänger wirklich 76 Jahre alt ist.
0: Ich singe da auch mit 76 Jahren, ich äh, meinen Enkelkindern das Wandern möchte, ist es Müllers ich Lust Ich möchte vor. nicht
1: wissen, was Sie singen werden. <lacht> eben, Herr eben, Moritz. eben, Also, also ich, ich
0: gebe fünf Punkte. Ich
1: bin bei Ach so, ich dachte, sie geben drei oder vier. Ich bin bei starken sechs, Tendenz zu sieben. Da bin ich etwas klimpflicher mit Schlink als, als sonst. Kommen wir zum äh, zweiten Titel heute zu Nathan Hills Roman Wellness. Nathan Hill, ein US-amerikanischer Autor. Meiner Meinung nach er ist 1975 geboren. Es heißt auch teilweise 1978. Ich, es steht bei mir steht
0: 78 auf meinem Zettel.
1: Vielleicht ist es auch 78. Ja, ein Mittelalter, nicht mehr junger Autor, der vor ähm, sechs Jahren war es, ähm, erstmals auf der Bildfläche erschien mit seinem ersten Roman Geister äh, in der Originalfassung The Nix. Ich hatte damals äh, das ähm, Erlebnis, ich habe äh, die Lesung hier in Hamburg besucht, die war im Amerikazentrum und ähm, das war, glaube ich, der neunte, der zehnte November und in der Nacht äh, war gewählt worden und tatsächlich hatte Donald Trump gewonnen und dann stand Nathan Hill hier in Hamburg sozusagen als ähm, Botschafter seines Landes oder als äh, hier bei uns Deutschen und wir waren alle geschockt, er war es auch und in diesem ersten Roman The Nix ging es ja oder geht es ja um einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten, der einer äh, Attacke einheimfällt, äh, die relativ harmlos noch ist aber er hat da einen Nerv der Zeit getroffen und bekam auch viel Publizität auch hier in hierzulande für seinen ersten Roman. Er wurde gelobt. Ich meine mich jetzt zu erinnern auch von mir selbst. Ich habe dieses zweite diesen zweiten Roman mit großem Interesse gelesen, ob er das Niveau halten kann. Ich habe schnell festgestellt, ja, er ist kein One Hit Wonder, wie man in der Popmusik sagen würde. Also, um was geht es? Es geht in diesem zweiten Roman, der wieder eine Great American Novel sein will, im Stile von, was fällt einem da immer so ein, Jonathan Franzen oder auch John Irving erzählt, Familienroman, der gleichzeitig ein gesellschaftliches Tableau, ein zeitgeschichtliches Tableau abbildet. So ein Roman will das wieder sein. Es geht um Jack und Elizabeth, ein Paar um die 40, das noch in Chicago lebt, aber den Speckgürtel ziehen will, dort hat man eine, eine Eigentumswohnung sich angeschafft, die aber noch im Entstehen begriffen ist. Die haben einen Sohn und vor allen Dingen haben sie, und das wird, das dämmert Jack S. so langsam, Eheprobleme. In diesem, in diesem neuen, das taucht zum ersten Mal, wird ihm das bewusst, als seine Frau dafür plädiert, in dieser Eigentumswohnung doch für getrennte Schlafzimmer plädiert sie. Für ihn, er hat damit kann damit gar nichts anfangen, ist völlig neu für ihn. Was ist denn hier jetzt los? Man hat äh, schon versucht, das Sexleben aufzupeppen, indem man Vibrator zum Einsatz kam. Er hat dann nachts irgendwann zur Kenntnis nehmen müssen, dass der Vibrator noch viel öfter ohne sein Beisein äh, eingesetzt wird. Das ist eine von manchen komischen Stellen in diesem Roman. Das ist äh, durchaus auch ein... Ein komisches Werk, das aber vor allen Dingen eben von der E erzählt. Ein klassischer e roman würde ich sagen. Stimmen Sie mir zu, Herr Moritz. Ja, in, in
0: weiten Zügen. Wir sollten, ehe wir das vergessen, die beiden Übersetzer nennen, weil die haben große Arbeit geleistet. Sehr gerne, Dirk ja. van Gunsteren und Stefan Kleiner haben das zusammen getan. Beide sehr erfahrene Übersetzer. Ich finde, sie haben einen guten Job erledigt. Sie haben darauf hingewiesen, in welcher Tradition dieser Roman Wellness steht. Nicht umsonst wirbt der Verlag Pieper mit einer Lobspruch von John Irving. Das passt ganz gut, weil dieser Autor Nathan Hill hat auch diese Fähigkeit, so satte pralle Geschichten äh, zu erzählen. Es ist ja auch ein ganz ordentlich dicker Roman geworden. Wir vielleicht, sollten vielleicht die Zeiten nochmal eingrenzen. Ja, das wichtig. ist ganz wichtig. Äh, wir sind jetzt ungefähr 2014, als der Roman in der Gegenwart spielt und der Blende so setzt der Roman ein, aber zurück nach Chicago 1993. Da lernen sich die beiden äh, ein sehr starker, ungewöhnlicher Einstieg kennen. Sie wohnen beide in Chicago Sie äh, wohnen einander quasi gegenüber: Jack, der äh, mittellose Fotograf, äh, Elizabeth, die Psychologiestudentin, die aus gutem. Das erfährt man im Laufe des Romans, in äh, langen Abschweifungen, aus sehr reichem Haus kommt. Äh, es wird der Vater, der Großvater, äh, die Familie Augustin wird sozusagen referiert. Wie ist sie zu Geld gekommen? Sie ist natürlich auf dubiose Weise äh, zu Geld gekommen. Und äh, Jack äh, macht die Lichter aus und äh, schaut sich diese Frau da drüben an, äh, in den erleuchteten Fenstern auf der anderen Seite. So heißt es in seinem Roman von Heimito von Doderat dem Österreich, wo es genau auch darum geht, das ist dass, jemand die, jetzt. dass jemand erleuchtete Fenster <lacht> auf der anderen Seite das der Du daran
1: noch nennen können. Sehr schön, Herr Moritz.
0: Und, und so kommen die beiden dann überraschend zusammen. Er denkt, ich habe sowieso keine Chance bei dieser wunderbaren Frau auf der anderen Wohnblockseite. Aber die beiden kommen zusammen. Also es ist ein sehr starker, sehr romantischer, ergreifender Liebeseinstieg, den dieses Buch hat. Und dann sind wir eben, Sie haben es gesagt, gut 20 Jahre später. Jack hat eine. Art Stelle gefunden als Dozent, als Künstler. Er ist äh, nicht sehr erfolgreich, äh, er macht sehr eigenwillige äh, Kunst, hat ein paar Studierende, die ihm zuhören müssen äh, letztlich. Äh, <lacht> Elisabeth hat eine ganz andere Karriere. Sie hat eine Art Firma gegründet, die so heißt wie der Roman Wellness. Und was dieser Roman wirklich äh, auf ganz verblüffende Weise tut, er ist erstmal sehr, sehr gut konstruiert. Das heißt, er hat wirklich diese Verflechtung dieser Szene. Dann spielen die Eltern von Jack, wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Ein alter Mann, der auf Facebook plötzlich nochmal seine Chance gekommen sieht, alle möglichen Theorien äh, abzulassen. Aber was dieser Roman auf verrückte Weise tut, er spiegelt natürlich amerikanisches Leben aus dem Jahre 2014 wieder. Das heißt, wir lesen bestimmte Dinge, wenn es um Verschwörungstheorien äh, geht, äh, wenn es um Bauvorhaben äh, geht, die äh, im wahrsten Sinn des Wortes auf Sand äh, gesetzt sind was uns heute ganz selbstverständlich ist äh, an gesellschaftlichem Desaster. Äh, und äh, der Roman hat eine faszinierende Weitschweifigkeit. Ich habe mich anfangs auch darüber geärgert, manchmal, Gott im Himmel, muss er alles so ausführlich erzählen. Also, ein Beispiel, Elizabeth äh, setzt auf Placebos, was sie in ihrer Wellness-Firma tut, sie versucht Menschen einzureden, äh, dass sie sozusagen geheilt werden. Das geht sogar, dass sexuelle Probleme durch Placebo-Effekte äh, geheilt werden. Wie, man kennt das durchaus mit Erfolg, die Leute, wenn sie daran glauben. Aber das wird ausführlich, fast wissenschaftlich erläutert, was hat das mit dem Placebo-Effekt auf sich. Es gibt die Szene... Herr Andre André, wird Ihnen besonders gefallen haben. Es geht um den Sohn Toby, ja, ja, um dass das selektives kommt. Essverhalten, ja, ja, ich wie es hier <lacht> im Buch heißt. Das heißt, habe ich sehr gebannt über gelesen. Seiten sehr gebannt über gelesen. Seiten lang wird referiert, wie Elizabeth sich unglaublich pädagogisch wertvoll. Sie will ja nichts falsch machen. Die Mütter wollen nie was falsch machen, heute Väter auch nicht. Dem Sohne etwas anderes schmackhaft zu machen, als die käse -Macaroni. Und sie denkt, eine köstliche Szene, er wählt immer nur die käse -Macaroni. Dann kommt der Mann... Und hat eine ganz andere Theorie und stellt plötzlich was, ja, der nimmt die Käsemakaroni nur, weil er die anderen edlen Essen, ökologischen Essen, die du ihm reichst, nicht antasten will, nicht kaputt machen will. Deswegen nimmt er die Matsche der Käsemakaroni am Ende. Also es gibt ganz viele Beispiele, auch wie Facebook funktioniert, welche Algorithmen da walten. Auch das wird über Seiten ausgebreitet. Am Anfang habe ich gedacht, nun lass mal gut sein. Das ist zu viel, aber am Ende, ich kann es nicht anders sagen, war ich fasziniert, wie es diesem Autor gelingt, sozusagen bis ins Detail zu gehen, durchaus ironisch witzig, sehr komisch an vielen Stellen und eben diesen Eheroman äh, zu einem Gesellschaftsroman letztlich macht.
1: Eine irre Themenvielfalt. Ich wusste vorher nicht so viel über nordamerikanische Landschaftsmalerei. Ich wusste auch nichts über die ähm, Mechanismen und die Praktiken der, der Brandrodung im Mittleren Westen bei Agrarbetrieben. Ähm, es geht sehr viel, Sie haben es gesagt, eben um die Wirklichkeit, unsere heutige Wirklichkeit, die ähnelt ja der von 2014 doch noch sehr stark. Also es geht um Selbstoptimierung, es geht um die Tyrannei des Internets, der Algorithmen. Ähm, der arme Jack, Sie haben es schon gesagt, ein paar Leute müssen ihm zuhören, er macht nun sehr randständige Kunst. Und er muss dann der Tatsache gewahr werden, dass auch sein Wert für die Universität eben gemessen werden kann.
0: Genau, er wird im wahrsten Sinne des Wortes gewertet, gewichtet, wie viel Prozent Menschen erreicht er, wie viel Fans in Anführungszeichen Follower hat er. Das Ergebnis ist bei ihm katastrophal, aber dann auch, das wieder eine wunderbare Szene durch einen Nebeneffekt der Handlung, äh, wird er plötzlich beliebt und steigert seine Quote. Das hat mit seiner Kunst nicht wirklich genau. etwas äh, zu tun. Aber auch das eine dieser äh, wunderbar ausgebreitesten Szenen, wie sozusagen äh, Firmen, äh, Agenturen plötzlich die Unimenschen äh, bewerten und da sieht Jack wie in vielen Szenen dieses Romans natürlich ganz äh, schlecht aus. Sie haben die Eigentumswohnen, diesen herrlichen Bau, den die beiden beziehen wollen. Man äh, denkt sofort an Neubauten in der Affen City in Hamburg oder was weiß ich. Äh, und auch da natürlich, man ahnt es, früh äh, sind sie einem windigen Freund in Anführungszeichen aufgesessen. Es wird alles nicht so wie es sein soll. Es gibt finanzielle Probleme, es gibt Einwände und also ach, man könnte Dutzende Szenen noch aufhören. Man versucht der Ehe neuen Schwung zu geben durch eine Bekannte, indem man einen Swingerclub besucht. Leider stehen dann protestierende vor diesem Swingerclub und da ist eine Mutter, erkennt Elizabeth wieder und von da an ist auch diese Beziehung zwischen diesen beiden Frauen natürlich eine ganz andere, eine Fundamentalistin, die vor dem Swingerclub steht. Auch das wunderbare Szenen. Also ich habe diesen Roman, wie gesagt, einerseits bewundert, wegen seiner unglaublich geschickten Konstruktion. Wir sind auch in Kansas übrigens irgendwann mal wieder da, wo Jack herkommt. Die Präriebrände, das, das wollen wir gar nicht ausbreiten. Da gibt ja auch noch wichtige, ein... ein wichtiger Handlungsstrang, äh, der damit zu tun. Also es ist ein wirklich großer amerikanischer Roman. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Da ich, bin ich froh, dass Sie das sagen. Man muss ein bisschen noch ähm, erwähnen, dass er auch insofern sehr amerikanisch ist und so Page-Turner, ähm, die Psychologie der Figuren ist äh, sehr triftig, das haben wir würden wir glaube ich beide feststellen, aber es ist auch alles sehr zugestellt von Psychologie. Natürlich gibt es erhebliche Backstories, die dann doch alles erklären. Es wird uns schon deutlich gemacht, warum ist Elizabeth so, wie sie ist, warum ist Jack so. Man hat, ist, man hat als Leser bei sowas immer relativ wenig, zu, man kann da nicht so gut atmen, man kann nicht so, so gut, es geht nicht darum, dass ich mir vielleicht selbst einen Reim auf Sachen mache, es wird schon alles sehr vorbuchstabiert, beziehungsweise ist es vielleicht auch teilweise, dann, Poesie fehlt vielleicht auch teilweise, das hat viel mit Leerstellen, mit Suggestionen zu tun. Das macht aber in dem Fall, um dann wieder die Biege zu kriegen, mhm. das macht gar nichts. Weil das, was er macht, macht er Hand wirklich eben irre gut. Und sie haben eben noch die paar Szenen, man könnte noch viel mehr Szenen nennen, die wirklich einfach köstlich sind, wunderbar gelungen. Sind wir noch mal kurz im Swinger Club? Sie werden ja da quasi rauskomplimentiert, weil das paar Pärchen, das sie eingeladen hat, merkt dann, die sind ja wirklich komplett toxisch. Die können wir hier gar nicht gebrauchen. Die müssen sofort weg. Die Bei denen liegt ja wirklich einiges im Argen.
0: Auch im Swingerclub gibt es eine Etikette, da müssen bestimmte Dinge beachtet werden. Da muss man sich dran halten, da darf man sich nicht benehmen, wie überall.
1: 700 Seiten sind das und man liest sie alle wirklich gebannt. Das ist äh, verwandt, ich verwendete den Begriff Page-Turner eben schon, das ist es wirklich in der Tat. Es ist auch wirklich ein großer Eheroman, der Vergleiche mit anderen nicht scheuen muss. Ich bin bei starken acht Punkten. Neun Punkte von mir. Wunderbar, Herr Moritz. Neun Punkte sogar. So, kommen wir nun zu einer Autorin, die Sie, glaube ich, vorgeschlagen haben. Ich war da sehr dankbar. Ich habe, glaube ich, noch nie einen, den Roman einer Grönländerin gelesen. Wie kamen Sie auf die Autorin? Ich glaube, Herr da
0: sind Sie äh, nicht alleine. Die grönländische Literatur spielt keine entscheidende Rolle äh, in der deutschen Rezeption. Nein, wir haben ja hier in Hamburg äh, alle zwei Jahre die nordischen Literaturtage, eine ganze Woche lang. Verdienstvolle Angelegenheit. Mit Autorinnen genau. und Autoren aus den nordischen Ländern. Und leider hatte keine Zeit zu kommen. Niviak Corneliussen, äh, das Tal der Blumen, eben wir es vergessen, übersetzt von Franziska Hüter bei BTB, erschien ein Verlag, der sich sehr viel bemüht um nordische äh, Autorinnen und Autoren. Und diese Niviak äh, Corneliussen, hat etwas geschafft, was vor ihr niemand äh, geschafft hat, eine junge Autorin. Das ist ihr zweiter Roman und sie hat dafür 2001 äh, den Literaturpreis des Nordischen Rates bekommen. Das ist der größte Preis, der wichtigste Preis wohl, äh, der dort äh, für die nordischen Länder vergeben wird und eine Autorin aus Grönland, ein Autor hat diesen Preis noch nie gewonnen und deswegen ist Nivia Kornjusen die Erste, die das geschafft hat. Ein Roman, den sie erst sozusagen selber ins Dänische übersetzt hat. Das ist auch noch ganz interessant. Er war sozusagen im grönländischen Idiom, ich bin da kein Fachmann, geschrieben von ihr und dann hat sie ihn selbst ins Dänische übertragen. Da ist er ja mit großem Erfolg erschienen und es ist, glaube ich, ein Buch, das allein deswegen reizvoll ist, weil wir in einer Gegend sind, Sie haben es gesagt, indem wir uns auch als Leser, als Leserin nicht oft tummeln. Äh, auf Grönland, die Nuuk, der Hauptstadt, Grönlands ist die Protagonistin, eine junge Grönländerin geboren und wir merken sehr schnell, was das für eine abgeschlossene Welt ist. Das ist zwar zu Dänemark gehörig, manche sagen, das sei der Norden Dänemarks Grönland. Und diese junge Frau, das ist sozusagen der große Erzählstrang des Buches, beschließt nun etwas, was ihre Familie überhaupt nicht akzeptieren kann. Sie will Unbedingt. Die erste Gelegenheit beim Schopf ergreifen und Grönland Nuk verlassen. Sie will über 3000 Kilometer hinter sich bringen. Sie will studieren in Aarhus, in Dänemark und die Familie, wie gesagt, reagiert entgeistert. Wie willst du dich, heißt es einmal, im großen Dänemark zurechtfinden? Das ist für die Familie völlig unvorstellbar. Man merkt, das ist ein Thema, das diesen ganzen Roman eines der Themen durchsetzt, diese Auseinandersetzung mit der Herkunft, mit der engstirnigen grönländischen Welt, mit einer Welt, die sich aber auch sehr schnell wandelt. Ist sie so
1: engstirnig? Warum
0: ja, eben, sie hat sich sehr gewandelt. sie ursprünglich die, Es gibt Familien. Die Mitglieder, die sehr eng verhockt sind in ihrem Denken, die von der weiten Welt nicht mal von Dänemark irgendwas wissen wollen. Aber Grönland hat sich, wenn man das nachliest, sehr gewandelt letztlich in den letzten Jahrzehnten, modernisiert natürlich. Aber trotzdem will unsere Heldin weg und, das, das will ich noch kurz erwähnen, der zweite Strang hat natürlich mit einer Liebesgeschichte genau. zu tun. Die Erzählerin ist verliebt, eh nicht verliebt mit Malina, das ist ihre Gefährtin auf Grönland. Und die beiden müssen eben jetzt erstmal diesen Schmerz versuchen auszuhalten. 3000 Kilometer, über 3000 Kilometer liegen plötzlich zwischen ihnen. Man kann skypen, man kann Videocalls machen, das alles ist kein Problem. Aber es ist eine, ich will gar nicht zu viel verraten darüber, unsere Heldin, Kommt übrigens auch an der Universität kaum zurecht. Sie wird gemobbt. Ja, wie gut du Dänisch sprechen kannst, ja. wird sie von Kommilitoninnen eine gefragt. Und dann geht sie zurück, weil Mali da um Hilfe ruft.
1: Das ist schon eine Form von Rassismus, die da auch zutage tritt. Das ist einer der Themen des Romans. Um nochmal auf die Engständigkeit zurückzukommen. Unsere Heldin, die namenlos bleibt, hat einen Freund in Jugendtagen der sich, wie viele andere Menschen in diesem Roman, das ist ein, äh, ein äh, strukturierendes Element, äh, das, das Leben nimmt. Er nimmt sich das Leben, weil er schwul ist. So, und ihre Familie. Äh, auch von seinen Eltern aus wurde da ein großer Druck mhm. auf ihn ausgeübt. Die waren nämlich engständig. Die Familie unserer Heldin ist nicht engständig Dass sie ähm, homosexuell ist, dass sie Frauen liebt, ist überhaupt kein Thema. Es ist vollkommen normal. Also, Strichwort Modernität, das ist, glaube ich, auch in, in Grönland. Thema wie überall auch, es gibt da Rückständige, wie die Eltern dieses, ihres Freundes, aber eben auch sehr in der, in der heutigen Zeit angekommene Familien. diese
0: Frauenliebe wird sehr angenommen, sofort, das ist kein Problem, die beiden äh, jungen Frauen werden auch gegenseitig in den Familien der anderen sofort warm aufgenommen und deswegen, das kann, können wir zumindest andeuten, diese Beziehung gerät in eine schwere Krise, das Gleichgewicht stimmt nicht mehr zwischen den beiden Frauen und das bedrückt die äh, Familien äh, mindestens so sehr äh, wie die Liebenden, dass da etwas auseinandergeht. Sie haben, ich glaube, das sollten wir noch erwähnen, äh, für diesen sehr forsch erzählten Roman, der nicht, wie ich finde, äh, immer ganz frei ist von Kitsch. Äh, ein Satz wie, wir schauten uns an, sie sah mit den liebsten Augen der Welt zum herunter. Den hätte fast Bernhard Schlink äh, <lacht> schreiben können. Also auch diese junge Autorin schafft das gut. Aber das sind Ausreißer äh, im im Zweifelsfall, würde ich sagen, hat dieser Roman wirklich einen sehr harschen, forschen Ton, sehr selbstbewusst, sehr klar, das hat mir gut gefallen. Aber sie haben gesagt, es geht eben auch um Selbstmord. Die Suizidrate äh, auf Grönland ist äh, immens hoch, das ist äh, kein Geheimnis äh, und das ist ein entscheidendes Thema. Das zieht sich wie ein roter Faden durch den Text, auch in immer wieder äh, neuen, zwischengeschalteten, äh, kurzen äh, Stückchen. Immer diese Auseinandersetzung, warum bringen sich so viele äh, junge Menschen meistens äh, auf Grönland um und eben aus der Eigenen Geschichte. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Erzählerin zurückreist zu Malina, weil sich eine Verwandte von Malina Guyu getötet hat. Es wird verschwiegen, es wird fast selbstverständlich so gedacht, ja, das ist nun mal so bei uns, aber damit wollen sich die beiden Frauen nicht zufrieden geben.
1: Es ist auf eine Art natürlich ein Coming-of-Age-Roman und ich würde sagen, dass es ein sehr radikaler ist. Sie haben erzählt, eben gesagt, eben, dass. Dass der teilweise sehr schroff geschrieben ist. Wir sind sehr, das ist sehr die Innensicht oder die, die Mitsicht mit unserer Heldin, die ist jung, sie ist jetzt nicht mehr 16 sondern schon etwas älter. Manchmal kommt, da hat man auch das Gefühl, die ist ja noch, ist noch ein Reifeprozess. Ich möchte gar nicht, man will gar nicht so über sie urteilen oder aburteilen, aber natürlich, sie ist sehr. Wenn man böse ist, böse Leserinnen und Leser können sagen, die ist ja teilweise stellenweise hysterisch. Ich finde diesen Begriff ein bisschen belastet und schwierig, aber sie ist schon sehr emotional, um es mal so zu sagen. Das ist ein sie ständiges
0: auf und, und ab. Auf und
1: ab. Es ist wirklich, äh, 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 wenn es mehr ausgeprägt wäre, würde man es fast manisch-depressiv äh, nennen. Sie geht weg, sie trinkt viel, sie hat natürlich dann auch äh, Sex mit einer anderen. Das bringt auch Probleme mit sich.
0: Sex übrigens der in diesem Roman generell sehr explizit äh, beschrieben stimmt, wird. Da ja. ist nicht die feine Zurückhaltung äh, von Bernhard Schlink hier zu spüren. Auf Grönland die geht es anders. Auf Grönland geht es anders zu als in Juristenkreisen. Sie
1: Sie, sie ähm, unsere Heldin, lügt auch. Sie, 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 sie muss sich irgendwie durchschlagen. Sie ist äh, Studentin, sie hat nicht viel Geld. Sie lernt dann irgendwann auch noch ähm, auf dem Flughafen eine Frau kennen, die ähm, an einem Hirntumor erkrankt ist. Dann kommt dieses, also die, geht es dann um die letzten Dinge, was will die noch erleben? fliege ich mit ihr gemeinsam nach Kanada, um hier ganz stiften zu gehen aus dieser Welt, die mich unglücklich macht. Es gibt ein Hin und Her mit Malina. Genau,
0: Kanada, das ist ganz wichtig. Gut, dass ich es erwähnt habe, so viel darf man fahren. Am Schluss haben wir nämlich ein anderes Sehnsuchtsland. Am Anfang war es Aarhus, Kopenhagen, die Rettung bringen sollen. Am Schluss plötzlich taucht auf, na, auf eine sehr vage Weise Kanada als das Land aus, wo man plötzlich ganz zu Hause vielleicht wäre.
1: Ich sage ganz klar, dass die Autorin, die ich vorher nicht kannte, die, die ist jetzt bei mir auf der Agenda. Ich bin gespannt auf ihren nächsten Roman. Den hier fand ich äh, sehr überzeugend, auch wenn er bisweilen sehr düster ist. Sie haben es erwähnt, er ist aber auch, äh, hat auch seine komischen Momente. Er hat eine starke ähm, Figur, Sch Hauptfigur, von der lebt natürlich der ganze Stoff. Äh, es, äh,
0: es ist düster manchmal. Ich war neulich äh, für zwei Tage in Stockholm ach, im Winter und um 14.37 Uhr das, war Sonnenuntergang. Das ist schon brutal. 14.37 Uhr das Sonnenuntergang. Und deswegen gibt es auf Grönland auch einfach äh, Dinge, die äh, mit der Region, mit der Topografie zu tun haben, mit dem Klima zu tun haben, die Düsternis vielleicht stärker äh, hervorbringen, als wenn der Roman äh, in Neapel spielen würde.
1: Wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Sieben Punkte. Ich bin auch bei sieben Punkten. Das war, liebe Next Book Please, Hörerinnen und Hörer, die neue Folge. Rainer Moritz und ich verabschieden uns und wünschen wie immer gutes Lesen.